0: Беснотец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь следить Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются прелесом лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым». Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено послом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесеннойю, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать в Слове, которое Господь даровал через своих посланников и открыл это для нас через своего посланника, апостола Христова, брата Аркадия, которого он облег полномочиям, силой и властью приготовить наследие Божие, встречи с Господом, сподобиться. Писание говорит, «Досподобитесь да избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». То есть, определенное подобие, определенный образ. Дело в том, что мы призваны отложить прежний образ жизни, и это образ и подобие, которое мы приняли от суетной или греховной жизни отцов через э, генетические, то есть через эту программу, которая передалась нам независимо независимо от нашей воли, определенный порядок ценностей, предрасположенность к греху, к совершению греха, к злым делам, к преступлениям. И э, даже если человек... э, не сделал какого-то конкретного греха, то у него есть предрасположенность. Писание говорит, что мы, будучи врагами Богу, по расположенности к злым делам. Это уже делает нас врагами Богу. Вот эта предрасположенность ставит нас в ряды противников Бога. И, конечно же, нет никакого возможности примириться за Богом в таком состоянии, поэтому этот образ, эту программу нужно отложить, это подобие отложить, чтобы сподобиться, избежать всех этих будущих бедствий, грядущих на Вселенную. И мы знаем, что грядут бедствия на эту землю, и будет великая скорбь, и будет такая скорбь, которая не было от создания мира и не будет после. Но, конечно же, одна из составляющих вот этого отложения, конечно же, человек убоялся, и он услышал, что Бог приговорил этот нечестивый род, эту предрасположенность к злым делам, Бог приговорил и поставил отвес и сказал, и дал время, то есть и позвал на пир через вкушение этого слова, через пребывание в этом слове мы можем, как бы сказать, перепрограммировать свое естество и уже сподобиться или уподобиться образу Божьему, которому он благоволит. Но это происходит через обновление ума. То есть это как мы часто слышим и научены, это печать Бога на челах святых, это их обновленный ум, то есть это принятое благовествование Божие в сердце и соработа с нашего сердца с нашим мышлением. И таким образом ставится эта печать, мы в этом участвуем, и мы отвергаем число человеческое и подставляем, самих себя, то есть мы делаемся учениками, чтобы учиться ценностям Небесного Царства, то, что ценно в глазах Бога. Даже праведные люди древности часто не могли уразуметь, что ценно в глазах Бога, и ошибались. Но это происходит через обновление нашего ума и, конечно же, вот этот глагол «обновиться» он очень э, особенен тем, что это не то, что обновился и забыл за все. Вот как хорошо. Хорошо будет, когда мы уже будем восхищены э, на облаках, встречу навстречу Господу на воздухе, и так всегда будем. А Пока мы в телах, это обновление происходит в том, что Писание говорит «держи, что имеешь» чтобы никто не восхитил венца твоего». То есть, вот эта печать на челах святых, на руке святых – это венец, и это царская принадлежность, царский род указывает на вот таких помазанных царей и священников. Но кто-то постарается восхитить, и нужно бодрствовать, нужно наблюдать, Нужно не расслабляться, нужно пребывать в этом учении, нужно посвящать себя и обновлять свое мышление, чтобы оно было в таком припоясанном состоянии, в обновленном, и удерживать, удерживать. Вы знаете, пастор постоянно нас учит и говорит, что вот это удерживание – Вот вхождение пред Богом, как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в Нем. Постоянное упражнение и постоянное расширение этого царства, то есть расширение вот этих основ, ценностей Бога в том, что мы разностороннее, с разных сторон. Многократно и многообразно Бог учит нас, как это сделать. И третий глагол, на который мы обращаем больший акцент. Цель всего – это облиться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, и э, ходить в этом обличении. И, конечно, это... Э, выражается в одеждах правды. Мы остановились на исследовании одежд правды, в которой нам необходимо облечься, а в частности на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Это условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, и это выражается в облечении в искупление, то есть одежда правды включает в себя искупление, обусловленное Богом в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Я напомню, что каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни и на вхождение в землю обетованную, которая символизирует, «Право на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле». То есть Бог пообещал, что человек будет освобожден, и это произойдет в теле человека. «А в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, благодаря достойному вкушению аганца Песах, святые облекутся в нетление и в бессмертие, и будем восхищены при утренней звезде» зашедшей на небосводе нашего Духа». И это время приблизилось. Это время близко, как мы слышим. Есть пророческие писания. Э-э- задается вопрос, «Сторож, сколько ночи?» То есть, сколько ночи? И страж Божий, сторож отвечает, «Приближается утро, но еще ночь». Это говорит о том, что Уже страж увидел эту утреннюю звезду, и поэтому он объявляет, что восходит звезда утренняя и светлая, а это превозвестник наступления тысячелетнего царства на земле. А это включает в себя все эти последние обетования, которые святые примут, как написано, по совершенному низложению силы народа Божьего. Они будут обличены... Вначале они испытают вот это полное изнемождение, как вот та женщина, о которой мы слышим, она э, страдала этим кровотечением 12 лет, и жизнь выходила из нее. И э, потом она прикоснулась к одежде Иисуса и э, тотчас была спасена. Он сказал, «Дерзай, черь!» то есть она получила исцеление и полное восстановление, то и святые будут обличены в победу. У пророка Даниила написано, что владычество и слава будет пребывать на вот этих святых, «Величие будет пребывать! Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». То есть все эти обетования Бог исполнит, как жатва, в течение одного рода. И мы услышали об этой утренней звезде, услышали, что наступает золотой век, как его некоторые называют, или тысячелетнее царство. И вот Господь послал вот в такие вот особые моменты в истории святых человеческого рода. Бог посылал всегда человека, чтобы приготовить, как вот Он послал пророка Иоанна пред наступлением Дня Господнего. То есть, перед наступлением явления Иисуса Христа, Мессии на этой земле, чтобы представить Господу народ приготовленный. И вот святые, которые платили эту цену, признавали власть человека, посланного Богом, и становились в порядок Божий, и начинали готовить себя, уверуя в то слово, которое они услышали, что наступает на земле тысячелетнее царство, и это произойдет в течение одного рода. Иисус Христос сказал, «Не придет род сей, как все это совершится». В уставе Песах достойное вкушение агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяний одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога. Чтобы пришла эта готовность, человек должен быть облеченный в эту одежду, он должен принять ее в семени и взрастить ее как плод. И когда она начнет проявляться как плод, то вот человек готов, он несет в себе готовность, потому что эта одежда, она человека преображает в ту власть, в то достоинство, которое несет в себе эта одежда. И, конечно же, Святые, облекаясь в эту одежду, они несут в себе готовность произвести суд Бога. Помните, когда царь говорит своему сыну: вот убей этого царя, произведи суд, а он испугался, он не может, он не готов, он не облечен. Ну и то есть на это уходит время. И не только в особого рода одеяний и одежд, а также в определенных требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Аганца Песах. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. И напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта, побеждающего, соблюдающего дела мои до конца. То есть устав должен быть полностью выполнен. Дам власть производить суд, дам жезл железный, Иисус Христос сказал, и он сокрушит этих язычников, в своем естестве имеется в виду, как сосуды глиняные, и дам ему звезду утреннюю. То есть, но нужно побеждать и соблюдать все дела до конца, весь устав Пасхи. А я... Всю сию самую ночь пройду по земле египетской, — говорил Господь, — и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь». Много богов. А Господь говорит, я над всеми ими произведу суд, когда ты исполнишь весь устав Пасхи. Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога». Это то, что мы приняли от отцов, потому что отцы передали программу, возможно, не желая того, а передали программу Херувима Осеняющего, и там есть противление Богу. Однако, чтобы эти сокровища, вот эта победа Бога <coughs> проявилась в жизни святого человека – Сокровища этого праздника стали реальностью нашей жизни. Писание вменило нам необходимость выполнять все десять условий, которые записаны в 12 главе книги Исход. На предыдущих служениях мы уже... С вами рассмотрели девять условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом, это необходимость вкушать Аганса Песах с поспешностью. Исход 12,11 Ешьте же его так. Да будут «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в вышествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранах особого знамения, то есть нужно было выходить, поспешить, поспешить к совершенству, то есть вовремя платить цену, не пропускать уроков, не, не, не отставать, то есть нужно было спешить, спешить и не откладывать, но помимо... Его прямого назначения – в измерении времени – спешить, торопиться и не опоздать. На иврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения. А именно, то есть там есть внутренняя сторона сокрытая. Что обозначает поспешить? Взять на себя иго, вленную тяжесть, ответственность, нести свой крест. Иисус Христос сказал, «Если кто идет со Мною и не берет креста своего», не может быть моим учеником». То есть он просто идет, просто человек присутствующий, и таких много. «Переносить страдания, которые производят в безмерном преизбытке вечную славу, облечься в мантию ученика». То есть вот человек облегся, и у него дух ученика сразу начинает проявляться. «Облечься в оружие света, обновить свое мышление» размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом – это поспешить и стоять на страже неповреждения Слова Божьего. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Агнца Песах. Почему восемь? Их гораздо больше. Но восемь – это число Завета. Пасха – это Завет или Песах, праздник Песах – это Завет Бога с человеком – это проявление завета. Завет, конечно, в обрезании, но необрезанный не может питаться, не может насыщаться, не может брать ничего из празднования этого праздника. Поэтому э, в этом есть завет. Поэтому число 8. Мы все помним и знаем, что 8 – это число завета. Первый признак – которые мы проявляем, вкушая или поспешая к совершенству. Когда мы спешим, можно увидеть. Можно увидеть себе, можно увидеть в другом человеке, за которого мы несем ответственность, поспешает он или нет. Обозначает первый признак, в чем он проявляется – На иврите означает «размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах», то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. То есть то, что мы слышим, даже если там нет слова «Пасха», нет слова «Песах», там все равно присутствует агнец. Иисус Христос сказал, «Если не будете есть плоти Моей и пить крови Моей, не будете иметь в себе жизни» над всеми истинами, которые мы слышим, человек рассуждает покорно, смиренно. Ум его не, не взрывается. Он вот здесь потому что когда человек размышляет, он ведь преображается в образ этого агнца. Вот агнец. Вот об Иисусе Христе так сказано, как агнец, введен он был на заклание и предстригущими его был безгласен он своего голоса не дал не даст услышать на улицах голос божий будет на улице бога поэтому есть свинья которая шумит и кричит если что-то ей хотят там зарезать а вот агнец он а, спокойно знаете, я видел однажды, как брали овечку и резали, и видно было, что он знает, что его зарежут, и текла слеза, но он не шумил, не кричал и не убегал, но просто текла слеза, он понимал, что его сейчас зарежут. Вот когда нас Господь преображает в образ через слово, чтобы мы могли идти на заклание, то есть представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, мы не возмущаемся, потому что мы несем в себе образ Агнца. А почему мы несем? В плоти там есть много шума всякого, там Вавилон, там смешения, там множество шума, там множество торговли, мы игнорируем, мы вышли от Вавилона, мы освободились от него. И это произошло через вкушение Агнца Песах, потому что Бог дал нам способность преобразиться в образ этого Агнца и, соответственно, отделиться от Вавилона. Второй признак есть песах Господа с поспешностью означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца, то есть сердце подготовленное, правильное. Третий признак есть песах Господа с поспешностью на иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем или того, что мы вкушаем через слушание Слова Божьего. Бодрствовать это охранять. Береги, держи венец свой, смотри, чтобы кто бы его не украл, охраняй его, заботься об этом. Потому что сразу же кто-то нападет, кто-то мечтает. Четвертый признак есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает дорожить временем отпущенным для вкушения Песах. То есть понимание того, что Бог отвел время. И если я не уложусь в это время, я опоздаю, потом будет беда. А там говорят, фараон, царь египетский, он смутился, он пропустил условленное время. Когда мы читаем книгу пророка Иаиля, и там поднимается народ, о котором Господь во главе этого народа пойдет. И это великое войско описывается там в таких возвышенных. Бог восхищается и говорит, такого народа не было до этого момента на земле и не будет после, то когда увидят этот народ, люди, которые пропустили э, данное Богом время, они смутятся. Там написано, лица их побледнеют, они придут в ужас. Что это за народ, о котором мы мы думали, что этот народ похоронен? И он... э, Все, его не будет, а он вдруг в силе восстает в такой мощи великой. Написано, лица побледнеют. Вот у фараона, царя Египетского, он смутился, он побледнел. Конечно, когда встречались с силой Божией, вот такие люди, которые пропустили Божье время, лица их искажались от страха, колени начинали биться одно о другое, и они теряли рассудок просто от ужаса. Поэтому мы призваны дорожить временем, чтобы наш фараон не смутился, то есть, чтобы наш ум был обновлен, он был припоясан. Пятый признак есть Песах Господа с поспешностью. На иврите означает жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном. Каждый раз, когда мы приходим сюда, мы знаем, что Господь, Даст нам что-то, Он обновит нас. Он даст, можно сказать так вот, даст что-то новенькое, не не совсем так. Он нас опять обновит, Он даст нам возможность в нашем светильнике поправить его. Он он, он как бы стрясет вот этот нагар определенный, потому что там появляется нагар, и его нужно каким-то образом убирать, заботиться об этом. Это происходит в Скинии, через служение в Скинии, когда мы приходим в таком порядке Бога, слушаем это слово, Господь обновляет нас. Поэтому мы с жаждой приходим, мы знаем, что от этого будет польза. А как насчет женщины, которая страдает кровотечением? Вот как раз когда она прикасается к к этому благовествуемому Слову Бога и происходит вот это оздоровление или обновление, это как знамение входит в духовное естество человека. Это как живое знамение, что этот человек угождает Богу. Потом Господь говорит, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, иди с миром». Шестое, есть песах Господа с поспешностью, на иврите означает совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением. Иисус Христос, будучи на земле, молился с благоговением. Мы часто слышим о том, что истинное благоговение – это изучение заповедей Господних. Вот когда мы приходим на ячейку, мы благоговеем пред Божьим Словом. Когда мы приходим на служение, мы благоговение выказываем пред Богом. А вот пророки укоряли, говорит, благочестие их как утренний туман. И вот это благоговение их выражается в том, что они изучают заповеди человека, продукт ума. Мы не изучаем продукт ума, мы изучаем откровение Божье, которое он вложил в сердце своего посланника, которое мы услышали, которое мы продолжаем пережевывать, пребывать в нем. И Иисус Христос сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас. Если слова мои в вас прибудут, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но для этого нужно, чтобы был страх, трепет и благоговение пред этим словом. Седьмой признак, на котором мы задерживаемся – это означает «укрепляться всякою силой по могуществу славы Божией во всяком терпении, с великодушием и радостью». Колосянам 1.11. У меня вот опять и опять вот эта мысль, она меня возбуждает. То есть, вот Иисус Христос почувствовал силу, исшедшую из Него. То есть, Бог приготовил всяческую силу, всякую силу для человека. По могуществу своей славы, для победы над Египтом, он приготовил множество различных сил Божьих. И знаете, чтобы эта сила Божия пролилась в нашу сущность, и потом мы смогли ей воспользоваться, получив исцеление, получив жизнь, силу, победу, способность преуспевать в возрасте, в Боге. Мы в каждой сфере должны прийти вот это полное изнеможение. Мы должны... Она там, помните, она истощила все свое имение. Мы даже не знаем, насколько богатая была эта женщина. Ну, предположим, что она была богатая, и у нее было имение, потому что нищий человек, бедный человек, но у него там есть... Немного там есть запас там чего-то. Вот, вот. А там было имение написано, и она потратила все свое имение. Вот Когда мы э, растратим все свое имение, переданное на, нам от отцов, и уже не можем полагаться, тогда мы получаем способность вот, э, брать эту силу у Бога. А вся сила у Бога. Однажды «Сказал Бог, и дважды слышал я это», — говорит псалмопевец, — «что сила у Бога». А как почему дважды я услышал? Потому что сила Божия приходит, как Слово Божие и Дух Святой. Там две струи всегда. Бог говорит одно слово, а я слышу его, как Слово Божие и Святой Дух. Когда я так слышу, тогда я понимаю, что сила у Бога, и тогда у меня страстное желание прикоснуться. А где его найти?» Я начинаю искать его, нахожу, прикасаюсь, и эта сила Божья изливается в человека. Всякая сила Божья обусловлена во всяком всеоружии света, которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта. Иногда люди хотят противостоять каким-то внешним врагам. Вы знаете, внешние враги, они очень слабые, они незначительные. Самый главный враг – это вот внутри нас, вот этому врагу научиться, научиться владеть собой, владеющий собою лучше завоевателя города. А потом уже, если человек являет эту победу в своей сущности, в своей внутренности, то уже враги не враги. То есть с Богом моим я восхожу на стену, с Богом моим поражаю войско, пророки говорили. Один человек становился и начинал... Один из них побеждает тысячи, а двое – тьму. То есть, это победа. А вот победу внутри совершить, конечно же, там главная победа. И чтобы, выходя из зависимости Египта с народом Божиим, не вынести его с собою в пустыню. Пустыня – это место освящения, чтобы туда не принести идолов своих. Вот когда Тарахиль Рахиль, пастор, объяснял нам, что она потом и померла от этого. Она вышла из дома отца своего и Бога своего спрятала и вынесла в пустыню. Потому что, когда Яков пошел в пустыню, Бог его вел определенным образом. Она тоже вышла в пустыню, но она своих идолов там вынесла. И потом, конечно, вот раньше времени ушла с этой земли. «И затем не пасть от него костями в пустыне», Кость – это символ веры, чтобы вера человека не надломилась. Как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта с великими чудесами и знамениями Божьими, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана и явил похоть свою в предпочтениях его пищи, мании небесной и роптал и плакал, что не мог напитать душу свою мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. «Исходя из смысла имеющейся констатации, следует, что укрепляться множеством всяких сил Божьих, содержащихся во множестве могущества Его славы, это есть Песах Господа с поспешностью». Таким образом мы будем укрепляться, когда мы выполняем в точности слово, передаваемое нам Божьим посланникам. Это есть праздник Песах. Это есть праздник пред Богом, потому что... Мы даем Богу кушать, пить, мы напояем Его. То есть мы устраиваем Ему праздник и начинаем кормить. Он говорит, а когда, Господи, мы дали Тебе пить, есть, когда мы устроили этот для Тебя ужин, когда Бог делал ужин для нас, а мы принимали и кушали, этим самым мы кормили, мы же выполняли... То, что он хочет дать нам ведь бог хочет дать человека он хочет излить на него множество сил своих по разным сферам отраслям чтобы в каждой сфере человек явил победу и таким образом он сам насыщается когда мы кушаем вот на этом пире мы участвуем в нем и кушаем ту еду которую нам подается и чтобы укрепляться всякою силою помогущества славы, Его, необходимо выполнение одного условия это пребывать во всяком терпении и великодушию с радостью, как написано об этом в послании к колоссянам 1.11. И мы постоянно слышим, каким образом явить это великодушие, простить, простить всех кого мы должны простить. И простить, не заботясь о своих чувствах, заботясь о своем духе, независимо от чувств, применяя свою волю и произнося своими словами. И когда мы произносим, в нашем сердце начинает пребывать это великодушие и радость великая Божья – потому что Он прощает, Он убирает все беззакония человека, потому что как вы будете прощать, так и Я вас прощу. И Бог с радостью прощает человека и наполняет его своим прощением, и исцеляет кости его, исцеляет и наполняет его радостью, потому что Он может... «Через это явить это великодушие. Если мы не можем простить, то есть первое как бы условие для всего, чтобы укрепляться силою Бога, нужно простить, чтобы сердце было наполнено прощением Бога. В противном случае мы никогда не сможем выйти из Египта, из душевности» и устоять против всяких сил Египта, обращенных против нас, а также не сможем избежать суда Божьего в казнях, на которые обречен Египет. То есть эти казни нас будут затрагивать. Когда Господь силою жезла, через посредством жезла Моисея, посланного человека, он начинает приводить эти казни на Египет, человек будет подвергаться этим казням. Но чтобы этого не случилось, первое условие – полное прощение. Человек облекается и начинает являть терпение, потом мы знаем долго терпение, то есть ждать от Бога исполнения Его Слова столько, сколько это потребуется, спокойно, не нервничая и являя великодушие, смотря на невидимое чтобы выйти из зависимости своей души и устоять э, против всяких сил души в предмете ее расливающих похотей и таким образом избежать суда Божьего в казнях, на которые обречена наша душа». «Нам необходимо исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы, и как следует укреплять себя этими многоразличными силами Бога». То есть, что включает. И вообще, вот Египет, он весьма мощный, он очень сильный, и выйти оттуда невозможно. Выйти можно только, когда будет стоять во главе человек Божий с жезлом и жезлом уст, поражать этот Египет, и человек будет праздновать праздник по уставу, таким образом он может выйти из этого Египта и двигаться в сферу обетования Бога, в землю обетованную. Ответы на эти вопросы призваны выявить в нашем сердце такие результаты, которые будут свидетельствовать о том, что мы вкушаем Песа Господа с поспешностью. То есть, когда мы ответим на эти вопросы в своем сердце, мы уразумеем, как свидетельство рождается внутри и выявляет этот результат. А также, что мы пребываем во всяком терпении и великодушии с радостью. Пребывание во всяком терпении и великодушии с радостью является ключом, открывающим нам возможность укрепляться всякую силу и Бога, содержащуюся в могуществе Его славы». Если присутствует какое-то непрощение, человек должен забыть за все обетования Божии и за возможность быть и двигаться вместе с народом Божьим как тело Христово к победе над смертью, над душевностью, над, грехом, над греховностью в своей сущности. Итак, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы? Псалом 65:3. «Скажите Богу». И вы знаете, не обязательно говорить словами, можно говорить в сердце, но это нужно сказать. То есть, чтобы сказать, нужно уразуметь. «Как страшен ты в делах твоих». А почему Бог страшен в делах твоих? Потому что есть закон посева и жатвы. «Каждая моя мысль», Каждый мой поступок, мой мотив может являться посевом, поэтому Бог страшен в делах своих. Когда человек начинает понимать и приходит в этот страх пред Богом от того, что он соблюдает во времени закон посева и жатвы и приведет на суд всякое дело, хорошо оно или худо, Человек начинает говорить, «Господи, Ты страшен в делах Твоих, я в трепете и страхе, что повелишь мне делать?» Так говорили люди Божьи, когда вот видели эту характеристику Бога, они сразу говорили, «Что повелишь мне делать? Что мне нужно делать? По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои». Мы должны сказать это Богу. И, разумеется, нашим главным врагом является наша душа которая по своей природе связана со своим народом, со своим домом и со своими генетическими предпочтениями и вожделениями. А если это большой народ, мощный народ? Вот я русский человек. Сделали там тест у родителей, говорят, абсолютно русские люди, никакой примеси нету там, вот чистые. вот Это ж хоть и небольшой народ, но большая, мощная страна. Вот С такого я народа. И если я не расстался, вы знаете, весь этот народ против меня пойдет. Потому что я должен умереть для этого народа большого. А есть народ не очень на большой территории, но настолько густо насажен, что он становится очень сильным и мощным. И это в нас все. А еще эти народы разные, там их как мы слышали, может до 16 народов жить в нас, и они начинают, если еще, воевать внутри. Вот. Очень тяжело со всем этим справиться. Все это мощь Египта. Там есть генетические предпочтения и вожделения. И чтобы эти враги могли нам покориться, как не... нам необходимо укрепиться против них множеством многоразличных и многофункциональных сил Божьих, представленных в Писании, во все оружие света. Мы не одни в этой борьбе. Мы как тело Христово, мы как народ Божий. Мы соединяемся и входим в завет с Сионом, с народом Божиим, чтобы противопоставить силу Божью, силу народа Божьего, силу, которая находится на Сионе вот всем этим народностям внутри самих себя. «Дела Божьи, производимые по множеству сил Бога, наводят, устрашают и внушают страх и благоговение пред Богом, потому что на протяжении времен во всех совершаемых Богом делах явлена сокрушительная и угрожающая сила Бога, которая является великолепной славой Бога, расставляющей посредством содержащиеся в ней силы закона посева и жатвы всех и все по местам им принадлежащим». То есть, а потом, когда уже закон – посева и жатвы расставляет, потом поменять совершенно ничего невозможно. Богач, будучи в муках, в аде, мучается и говорит, «Господи, отче Аврааме!» он Отца Авраама – это человек из народа Божьего, то есть он знаком с Авраамом и называет его своим отцом. И говорит, «Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы он прохладил». А он говорит, «Невозможно, закон посева и жатвы Уже невозможно ничего поменять. Все закончилось, время закончилось, время вышло. Назад вернуть. Ну как, неужели невозможно? Так не переходит, ничего невозможно сделать. Посредством вот этого закона посева и жатвы Бог расставляет все по местам им принадлежащим, а он заключен во времени, этот закон. И такие результаты призваны узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий песок Господа с поспешностью. Я уповал на Господа, и Господь воздал мне. То есть человек во времени уповал, надеялся на Бога, и Господь воздал ему. И если он не выполнил это еще, то в пакибатии выполнит, то есть попозже немножко выполнит в будущем веке. Но это есть уже в сердце у человека. Именно в составляющей поспешности, на которую мы обращаем внимание, пастор наш постоянно приводит, что это смысл во всем. Поспеши. То есть время есть. Закон посева и жатвы расставляет все. Смотри, не упусти время которая явила себя в полночной тьме Египта. Бог поразил первенцев Египта, обобрал Египет и уничтожил лучшее войско Египта. Бог давал время, возможность прийти в Египту тоже в свою полноту, полноту душевности, этим первенцам развиваться, рождаться, приходить в силу, чтобы потом все это поразить и уничтожить. Израильтян... «Господь в это же самое время, когда поражал первенцев Египта, исцелил от всякого рода болезней, увечий, нанесенных Египтом, наделил лучшими богатствами Египта и сделал их свободными от зависимости Египта. Слава Божия обуславливает и являет трансцендентную святость Божию как в благоволении Бога к своему народу, так и в строгости Бога к отпадшим от Его благости, выраженной в законе благодати» Римлянам 11:22. Итак, Видишь благость и строгость Божию, мы призваны видеть ее. Благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим. Мы видим, как Бог является строгостью к отпадшим. Они, их перестает интересовать благовествуемое Божье Слово, и в этом строгость, и в этом предвестник, страшного наказания для нечестивых, для отпадших. «А благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, а иначе и ты будешь отсечен вместе с этими нечестивыми. На иврите слава Господня, шехина – это вес, тяжесть, достоинство, блеск, сияние, яркость, честь, величия, великолепие, имущество, богатство, почесть, хвала, цена, стоимость, дело искупления». Порядок, соразмерность, соответствие, расчет. Остров, святыня, удел, освященный, облако, наполненное водою». «Мы знаем, что Бог является причиной и источником славы, а посему слава Божия не является каким-то отвлеченным и независимым явлением, функционирующим вне Бога и независимо от Бога. Однако по установлению воли Бога проявление славы Божией поставлено Богом в зависимость от человека, подобного Богу, через которого и в котором Бог являет множественные дела своей славы». «Исходя из того, что такие термины, как остров, святыня, удел, освященные и облака, наполненные водою, указывают на избранный Богом остаток, который подобен Богу и который Он отделил от народов, в свою собственность следует» через который Бог будет являть эту славу свою, чтобы искупленные Богом люди, позволившие Святому Духу облечь их в ризы искупления, являются делом славы Божией. В то время такие термины, как порядок, соразмерность и соответствие, обуславливают состояние природы, славы Господней, в котором пребывают искупленные им святые люди. То есть, если человек имеет в себе славу Божию, носит, это будет исключительно человек порядка Божьего. То есть, там есть... Множество составляющих. Порядок, порядок Божий это Грозная церковь, как полки со знаменами. Там есть все функционирует вот в удивительной гармонии, в которой есть порядок, и все это в любви Божией Агапи содержится. По этому состоянию, пребывающему в сердце человека, следует судить, что данная категория вкушает песах с поспешностью. Если нет порядка Божьего в сердце человека, если это беспорядочный человек, потому что есть среди народа Божьего, бывают люди беспорядочные, они не понимают Божьего порядка, то они просто нарушают песах и поэтому у них начинается беспорядок. Или они еще не начали вкушать агнца, поэтому... Присутствует какой-то беспорядок. Практически все дела Бога, совершаемые силой Его могущества, являются славой Бога. Однако конкретное явление славы Божией обуславливает конкретное присутствие Бога, которое всегда повергает увидевших славу Божию в страх и трепет. Теперь о силе Божией. Сила – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет – свет, знак, указания, атрибуты царской власти, всеоружие Бога, небесное воинство – все это сила Божия. Стихии Вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество неисчислимых и неизмеримых сил Божьих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться чудо-чудотворение Дива. И, говоря о силе Божией, мы отметили, что первая составляющая силы Господней находится в слове «мощь», определяющего характер силы Божьей Мощь Бога обуславливает величие потенциала Божия в человеке, в котором Бог может исполнить в этом человеке, и через этого человека все, что захочет. Помните, когда прокаженный понял это откровение, он подошел к Иисусу Христу, пал пред Ним и говорит, «Если хочешь, можешь Меня очистить?» Но вначале, если ты хочешь. А он говорит, «Я хочу очистись". Поэтому... Поэтому мы волю Бога познаем, желание Бога. В чем желание Бога? И потом говорим, Господи, если Ты хочешь, сделай это для раба Твоего. И Господь делает. И, конечно же, вот это слово «потенциал Божий», потенциал – это возможность вот это развитие этого семени. Какой потенциал? Как его охватить? У него нет границы этого потенциала. То есть человек сам ограничивает этот потенциал Божий. Местописание «И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державы, державной силы Его». То есть безмерно, то есть нету практически границ. Границы – это Бог и Его Слово. Вот это границы. И, конечно... В этом мощь Бога. И если Иисус Христос говорил, если можешь сколько-нибудь веровать, Господи, ве, могу немного, помоги моему неверию, и человек получал. То есть вот эта вера человека, она раскрывает эту мощь Бога и этот божественный потенциал. И Бог может исполнить все, что захочет, если человек его не ограничит. Вот Бог нас учит сейчас вот через это слово, которое мы повторяем его постоянно, не ограничивать Бога. То есть те откровения, которые мы услышали, они должны исполниться. То есть все, что Бог вознамерился и возжелал и написал об этом издревле, Он намеревается исполнить для этого рода, для нас. Но мы призваны уверовать, то есть увидеть глазами веры, то, что Бог это исполнит. Или это называется, называть несуществующее, как уже существующее. Следующая составляющая силы Господней определяется правом Бога, которое дает человеку власть, славословить Бога на гуслях и петь Ему на десятиструнной псалтере новую песню. То есть, если человек славит Господа на гуслях и поет Ему на десятиструнной псалтере новую песнь, это раскрывает силу Бога в жизни человека. Псалом 32, 1, «Радуйтесь, праведные, Господи, правым прилично славословить, Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтере, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Гусли, к которым обращается автор, то есть он обращается к своим гуслям, и мы можем обращаться таким образом, провозглашает этот псалом, обращаемся к своим гуслям. Гусли это образ доброго сердца в лице нового или же сокровенного человека. Воспрянь, то есть ободрись, смотри на Бога, что Он начал делать уже, и Он сказал, Он не, успоко... не успокоится, Он алфа и омега. То, что начал делать, Он до дня явления будет совершать, а явление Его близко, и Господь готовит нас, и она приготовила. Невеста приготовила себя. То есть мы можем смотреть на эту невесту и э, видеть э, себя э, в ней. То есть через принадлежность, как мы знаем, к святому собранию, когда мы принадлежим, когда мы живем, болью и радостью, когда мы разделяем как одно сердце со своим собранием. Во главе этого собрания, как мы знаем, стоит постанный Богом человек, представляющий отцовство Бога. А десятиструнная псалты это образ души человека, потерянной в смерти Господа Иисуса и вновь обретенной в Его воскресении, которое обуславливается в обновленном мышлении, в обузданных устах и в воле человека, покоренной воле Божией. То есть обновленное мышление, человек знает, что он может говорить и что он не должен говорить. И потом, когда он говорит, потому что уста обузданы, то только говорит то, что угодно, Богу, и потом воля Его, покоренная воля Божией, выполняет это слово. И таким образом проявляется эта сила Божья и власть над Египтом сокрушительная, которую невозможно преодолеть никаким другим способом. Следующая составляющая силы Господней определяется властью отдавать свою душу на смерть, чтобы опять принять ее в воскресенье. «Верующий в Меня, если умрет, Оживет, Иисус Христос сказал. И также Он сказал: Потому любит меня Отец Иоанна 10,17. И святого Человека любит также Отец. Он, он же пример подал, что я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять Ее. Никто не отнимает Ее у меня, я сам отдаю Ее, имею власть отдать Ее и имею власть опять принять Ее. С ее заповедь я получал от Отца моего, Иисус говорил. И мы тоже приняли эту заповедь. И если у нас есть вот это согласие, если у нас есть такой подход, если мы согласились, когда помазанник Божий, восстав в народе Божьем, человек, представляющий отцовство Бога, провозгласил, мы должны привести проклятие на свою душу. И люди начали возмущаться. Как же, как же проклятая душа будет благословлять имя Господне? Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность его, Моя святое имя Его. А она, потому что она должна пройти смерть, и потом она сможет, вся внутренность человека и душа человека будет благословлять имя Господа, Потому что там святых есть, десятиструнная, вот эта псалтерь начинает все струны звучать. Большинство детей Божьих в силу своего невежества пытаются использовать данную Богом власть не для того, чтобы отдать душу свою на смерть, чтобы опять принять ее в воскресении в новом качестве, а для того, чтобы наступать на всякую силу вражью, показать себя, какой я такой важный, я же родился от Бога, и теперь, будучи вот таким, я когда Господь позвал на пир, помните, Он говорит, «А мне нужно, там, я купил пять пар валов, я иду испытать их, вот душа». Он не хочет, не хочет душу на смерть, потому что там Господь будет учить, как душу свою на смерть, а Он говорит, «А мне нужно испытать». А что это такое? Вот как я, как я искупленный, как я вот бесов погонять надо попробовать, там и что еще? Вот, люди разные есть, кто, кто во что горазд, Вот. «А кто-то купил там поле вот в служении в каком-то занятое, я не могу, вот у меня поле, я на поле, я должен там работать, и все, не могу прийти к тебе». Иисус Христос сказал, истинно говорю, «Никто из тех званых не вкусит ужина». А если он не вкусит ужина, ужин – это вот Пасха Господня, Он, он же не сможет явить победу над силами Египта, останется душевным, и потом... Погубит душу свою. Тот, который не возненавидит душу свою, он погубит ее для жизни вечной. В этой жизни он может сохранить. Иметь материальный успех, не беря в расчет свою душу, ради которой они приступают любую заповедь Божию, чтобы сохранить ее и оправдать ее. А посему, во-первых, действия власти как производной силы Божии могут являться правовыми только в том случае, если человек умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, и затем восстал в воскресении Иисуса Христа в новом качестве. И, во-вторых, действия власти как производной силы Божией могут являться правовыми только в том случае, если человек являет эту власть по откровению и внушению Святого Духа». 1 Коринфянам 12, 7-11 «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Во главе эталона всякого водительства стоял Христос. И такое водительство состояло в том, что Он ничего не говорил и не делал сам от себя, пока не увидит и не услышит Отца творящего, говорящего. Иоанна 8,38, 42. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова бы делали. А теперь ищите убить меня человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Человек, сказавший истину, вы знаете, вот человек, который вот был когда-то в среде святых, в среде Сиона, и потом он а, а, Бросает свое собрание, оставляет собрание. Вот прежде чем ему оставить собрание, но чтобы потом он не мучился, вначале ему нужно убить человека в самом себе, сказавшего истину. И в этом его подобие дьяволу. Иисус Христос выразил эту мысль и сказал, «Вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину». Вот Господь произнес истину, Через человека, представляющего отцовство, через своего посланника. А потом, ну как вот уйти из церкви? Ну как вот просто взять и выйти? Ну когда Господь тебя здесь посадил, невозможно выйти. Нужно вначале убить в себе этого человека, сказавшего истину, Нужно создать повод для преткновения. Нужно найти, зацепиться, что-то увидеть, найти что-то неточное, неправильное в словах. И, и, и прежде, конечно, нужно, чтобы ум помутился. То есть, светильник был сдвинут. Все, Когда светильник сдвигается, все человек начинает видеть не так, неровно. Не он говорит, смотри, если не будешь бодрствовать, если ты не, не будешь любить меня первою любовью, я приду и сдвину светильник твой. И когда сдвигается светильник, человек начинает видеть все в неправильных тонах. Его ум помрачается. И потом он начинает видеть по-другому и говорит, «О, написано вот так, а а, а пастор сказал по-другому». И он таким образом находит тогда и убивает человека в самом себе, и потом говорит, «А я так не понимаю». И как нечестивый человек бросает свое место, бросает свое собрание и, конечно же, сохраняется Богом после этого на путях тьмы. «Вы делаете дела Отца вашего», – Иисус Христос сказал этим людям – На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены. Смотрите, какие они талантливые, могут так здорово крутить местами Писания, очень талантливо они с ним разговаривают. Они имеют мощную основу определенную, они что-то понимают по-своему. Одного Отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы бы любили Меня. И, знаете, эти люди вышли из служения, потом говорят, мы вас любим, посылаются. Если бы любили, никогда бы не оставили. То, говорит, вы бы любили Меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, Он послал Меня. Таким образом, результатом того, что человек кушает песок Господа с поспешностью, с одной стороны, явится потеря и приобретение его души, И мы в самом себе это можем искать, это обновление ума нашего. Что значит обновленный ум? Что значит эта царская корона на нашей голове? А с другой стороны, способность слышать голос Святого Духа и немедленно выполнять услышанное. То есть при упражнении даров Святого Духа ничего не делать и не провозглашать, пока Святой Дух не откроет, когда это делать и каким способом это делать. Следующая составляющая – силы Господней. В этом сила Господа. И если человек ну, не может понять этого, познать этого, он не может проявить силу Божию в данном направлении, а у Бога множество сил. И они э, э, как бы преследуют цель погубить силу Египта, то есть погасить силы нашей души, чтобы наша душа э, претерпела смерть и была вот уже в образе Аганцева стала, который, когда его ведут на заклание, он, как сын Авраама, помните? Отец, вот дрова, вот огонь, а где же Агнец? А ты Агнец есть. Вот такой человек начинает понимать, внутри и слеза начинает, плачущий человек, что... От радости, что Бог благоволит к нему, что он берет его в жертву, его ведут на заклание. Следующая составляющая силы Господней определяется державой или же господством над тем, что принадлежит Богу. Держава. Откровение 1.8. «Я есмь алфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет все держители». Когда вот, помните, Навуходоносор, когда познал вот это качество Бога, его мощь, вот эту державу, он сказал, «На земле все по его воле». «Нет ничего, чтобы он не повелел. Все существует и сотворено. И ныне я славлю пресносущного, которого владычество вечное, власть сокрушимая». Вот Навуходоносор, знаете, он понял эту силу Божью. А, а сегодняшние так называемые христиане говорят, Навуходоносор – негодный человек, там царь вавилонский, нечестивый. А он какие слова произнес? «И, и возвысил Даниила» в свое царство, и и дал ему золотую цепь на на шею и и так далее. Вот э, Бог являл такую победу. Вседержитель – это держащий все в своих руках, начальствующий над всем видимым и невидимым, господствующий над вечностью и временем, владычествующий над видимым и невидимым, управляющий, настоящим, прошедшим и будущим. Вот такая мощная держава у Бога. Когда Бог сотворил человека, то предназначение человека состояло в том, чтобы он, подобно Богу, держал в своих руках землю и все, что наполняет ее. А для этого человеку необходимо было владеть собой так, как владеет собой Бог, и господствовать над собой так, как господствует над собой Бог и как управляет собой Бог. То есть человек сотворен по образу Божьему. То есть... Здесь есть премудрость Бога и сила Бога, мощная сила Бога. Исходя из Откровений Писания следует, что Бог господствует над собой посредством Своего слова, исходящего из Своих уст. Псалом 137, 2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Имя – это достоинство, это характер человека или Бога в данном случае. А он говорит, «Ты возвысил Слово Твое превыше». То есть, этим самым Бог заключает себя в произнесенное Слово, изреченное им Слово. «Поставить свое Слово превыше всякого имени» означает сделаться рабом своего слова или же исполнителем своего слова. А посему устройство и созидание Святого Храма Божия, в котором пребывают Его милость и истина, под которой имеется в виду тело Христова в лице Церкви Иисуса Христа и отдельного человека, имеющего органическую причастность к телу Христову, может происходить не иначе, как только через возвеличивание Слова Божия, поставленного им превыше всякого своего имени. И когда мы возвеличиваем это Слово Бога, мы этим самым самих себя устраиваем. Если человек будет вкушать Песах Господа с поспешностью, то он будет владеть собою словом веры. Вот это слово должно быть не просто как заклинание или просто как какое-то провозглашение. Это слово должно вначале быть помещено в сердце, а потом оно растет, и оно становится словом веры, когда оно исходит из уст. И вот здесь говорится, будет владеть собою словом веры, исходящим из его уст, точно так же, как Бог владеет словом своим, исходящим из его уст. Таким образом, державой человека станет его собственное естество, посвященное Богу, которым он будет владеть через исповедание веры своего сердца. Притчи 16.32. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Из имеющейся притчи следует, что орудиями силы которыми человек владеет своей державой, в лице своего естества является показатели его веры, выраженные в долготерпении и владении собою посредством исповедания веры Божией, находящейся в его сердце. Иакова 3, 2, 18. «Кто не согрешает в слове, отсюда во все исходит, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот мы влагаем удило в рот коням, образ приводится, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Мудрость Божия раскрывает. Вот и корабли, как не велики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. «Ой, я устал!» И усталость наваливается человека. Пусть усталый говорит, «Ой, я отдохнул!» И человек начинает и вот... Таким образом, когда мы эту мудрость Божию, мы начинаем вдруг не то, что мы чувствуем, а то, что мы знаем говорить. Когда мы говорим то, что мы знаем, то есть знаем знанием сердца своего, веры сердца, вдруг это слово нас начинает поднимать на высоты для нас недосягаемые. «Не должно, братья мои, всему так быть». «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Кротость в обузданных устах проявляется». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Волна милосердия и добрых плодов беспристрастна и нелицемерна. Плод, же, правда, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Во-первых, чиста. Почему она чиста? Потому что она не смешивает божественное с человеческим. Мудрость Божию со своей бесовской человеческой мудростью не смешивает, поэтому она чиста. (кười) Доброе поведение с мудрой кротостью не могут сосуществовать с горькой завистью и сварливостью. Зависть и сварливость – последствия обиды. Помните, мы говорили, в сердце обиды не должно быть. Многие соблазнятся, пастор объяснял, многие обидятся, чем-то будут недовольны. И потом там будет зависть, как следствие, там будет сварливость. «Чтобы явить доброе поведение с мудрой кротостью, необходимо не преклоняться под чужое ярмо с неверными и расторгнуть свое сотрудничество с беззаконием и с беззаконными». 2 Коринфянам 6,14 «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, есть верные святые, есть неверные люди, написаны «неверные Богу Духом Своим». Об этом в Писании сказано. Они иногда могут даже оставаться в церкви, но духом они являют Богу неверность. Они не, не служат благовествованию, то есть не пребывают в Слове Божьем ибо вы храм Бога живого, вы приняли в себя это слово, и, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Таким образом, результатом того, что человек кушает песок Господа с поспешностью, явится способность держать самого себя словом уст своих или же подчинять самого себя слову веру, исходящему из нашего сердца». То есть мы будем видеть вот это «так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». То есть жить в законе свободы, жить по благодати. Следующая составляющая силы Божьей, в этом проявляется сила Бога. «Выражается в том, чтобы стать знамением, поставленным Богом завет для народа, во свет для язычников, чтобы служить для них знаком и указанием для вывода их из тьмы к свету». Исайя 42, 6, 9. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя». Держать за руку – это печать на руке Божья. То есть, через печать, которую мы имеем на челе – правовая деятельность. И таким образом Бог держит человека. «Чтобы открыть глаза слепых и чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь» – это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет. Я возвещу вам». То есть, поэтому, вот мы знаем, эти 24 старца, они падают пред престолом Бога и говорят, «Достоин ты», воздают ему славу непрестанно, день и ночь. То есть, это Песня, эти слова должны звучать в сердце человека. «Достоин Ты славы, ибо Ты был заклан, Ты искупил и соделал нас царями и священниками, Ты соделал нас Господи». «В данной составляющей сила Бога, действующая в избранном Богом человеке, выражает себя в знамении, которым становится человек». И, разумеется, чтобы позволить Богу сделать себя знамением Его завета или же носителем и представителем своего завета, необходимо повиноваться призванию Бога, облечься в одеяние правды и позволить Богу держать себя за руку, чтобы Он мог хранить нас, как свою святыню, которую Он мог поставить в завет для своего народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых и чтобы узников вывести из заключения и сидящих. Во тьме и Стемнице Иисус Христос сказал, и зажегши свечу не ставят ее э, там, под сосуд, но ставят на подсвечники и светит всем доме. И также не может город укрыться, стоящий наверху горы. Таким образом, результатом того, что человек вкушает песок Господа с поспешностью, явится способность быть знамением света, в котором мы будем представлять совершенство Бога. Следующая составляющая силы Господней представлена в Писании в атрибутах царской власти. 1 Тимофея 613 16. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно». То есть чисто вот, не смешивать, не добавлять туда своими пониманиями. «И неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа» которая в свое время откроет блаженный и единый Царь царствующих, Господь господствующих». То есть свое время, вот мы постоянно слышим, назначенное Богом время, и оно близко, и Он откроет. Единый, имеющий бессмертие, Он жизнь в телах святых откроет, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, Ему честь и держава вечная, аминь. Но Он откроет ее во святых своих» который, прежде чем узреть явление Иисуса Христа за своей невестой и встретиться с Ним на воздухе, необходимо возлюбить это явление. И выражение любви к явлению Господа должно выразиться в том, чтобы мы соблюдали заповедь Господа чисто и неукоризненно, до такой степени, чтобы позволить Святому Духу через наставление в вере создать атмосферу для явления Господа в нашем сердце. То есть совесть должна быть очищена от мертвых дел в которой Святой Дух откроет в нашем сердце блаженного, единого, сильного Царя Царствующих и Господа Господствующих, единого, имеющего бессмертие, которое обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. А мы призваны увидеть, блаженный, чистые сердцем. Чистые сердцем – это люди, которые очистили совесть свою от мертвых дел, и они тогда начинают видеть Господа» которого из человеков никто не видел и видеть не может. В отношении любви в мире существует такая пословица ⁇ Сердцу не прикажешь ⁇ Ну вот такое, ну что поделать, ну вот такое, ну и как, ну невозможно себя поменять. И это указывает на тот факт, что люди не могут господствовать над своим сердцем, а вернее над своим чувством, они называют это сердцем. Они называют это любовью и рабами, вот это чувство они называют любовью и рабами, которого они становятся. Однако цари, над которыми царствует Бог как царь царствующих и господа, над которыми господствует Бог как Господь господствующих, могут приказывать своему сердцу, кого и как следует любить и кого и как следует ненавидеть. Потому что любить Бога или ненавидеть Бога это не чувство, а выбор и решение, за которым следует чувство. Но чтобы возлюбить явление Господа за своей невестой, а вернее сделать решение возлюбить явление Господа, необходимо быть помазанным царем для Господа. Такая вот важная, незаметная деталька, но надо обратить на нее внимание. Сделать решение возлюбить Господа. И потом человек, после того, как он делает решение, он начинает вести чувства свои за собою, то в в основании, во главе, стоит решение человека. Он сделал реши, решение возлюбить Господа или возлюбить явление Господа. Но чтобы сделать это решение, необходимо быть помазанным царем, то есть иметь власть, получить право от Бога, право на власть возлюбить Господа, потому что помазание посвящает нас в цари, над которыми может царствовать царь, царь царствующих». И если человек не научен, с какой ответственностью связано достоинство царя и какие условия необходимо выполнить, чтобы получить царское помазание, он никогда к этому стремиться не будет. В Писании ответственность царя, над которыми может царствовать Бог, состоит в том, что человек, выполняя определенные условия, получает царскую власть над своим естеством. И власть такого царя связана с ответственностью гаранта, в своем естестве, имеющегося законодательства Божия, написанного на скрижалях своего сердца. То есть потом пишутся там написано, когда ты воцаришься, то сделай список из книги закона и постоянно пребывай в этом слове. Мудрый царь будет заниматься этим. И мудрый царь, и царь был гарантом этого закона на территории своего государства. И там есть ответственность. Бог ставит человека под ответственность такого царя с ответственностью Верховного Судьи в лице своей совести, выносящей вердикты суда на основании имеющегося закона. Верховный судья, там совесть. И с ответственностью Верховного Военачальника, приводящего в исполнение вердикты суда в лице своей воли. Но и пастор дал такие семь атрибутов, царской власти, которые очень интересные, которые я только прочитаю, но мы не сможем об этом вникнуть, это сегодня. Но я прочитаю, чтобы заинтересовать нас все-таки послушать эту проповедь, которую пастор говорил, и он начинает в этой проповеди, которую вот здесь я обозначил, и продолжает в следующей проповеди – он объясняет там, что это обозначает. Но я прочитаю. Атрибуты царской власти. Первое. Является царский венец в предмете обновленного ума. Второе. Царский пояс в предмете законодательства, гарантом которого является царь. Третье. Царская перевесть в предмете славы Божией, представляющий порядок Бога и служащий эталоном для измерения святилища. Четвертое – царский скипетр или царская трость, служащая предметом благоволения и установления истины. Пятое – царский перстень для скрепления завета и указа царя в предмете благовонного курения, который является печатью царя. Шестое – это атрибуты царской власти. Весонные одежды, представляющие праведность Бога в предмете Его совершенного и справедливого суда. И седьмое – золотая цепь на шее, служащая посвящением, выраженным в готовности, представлять служение любви Божией Агапе. Ну, а наше время сегодня вышло. Мы кратко помолимся и благословит нас Господь. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость, за радость, за Твое присутствие. Благодарим Тебя, что Ты поместил нас в это драгоценное место, которое является Твоя гора Сион, на которой Ты являешь свой порядок и свою красоту, верх своей красоты, Господи. И наши очи могут видеть эти красоты, эти вожделенные дары неба. Благодарим Тебя за богатство веры, которое Ты помещаешь и поместил в сердце мудрых, которые возлюбили Твое явление и которые захотели разделить с Тобою страдания, чтобы потом разделить вечную славу. И мы прибыли с Тобою в напастях Твоих и пребываем, когда мы поддерживаем Твоего пророка в жизни или в смерти, в здоровье или, может быть, в немощи какой-то. Мы принимаем и приняли Твоего посланника, нашего пастора, как человека, представляющего отцовство Бога. И... Ты открыл нам эту награду, к которой мы устремились. Позволь нам держаться за это драгоценное слово. Позволь нам устремляться и устанавливать в себе эту мощь и силу Бога. Мы нуждаемся, и поэтому мы на этом месте. Поэтому мы продолжаем посвящать себя, когда мы посещаем служение когда мы слушаем опять это Слово, переслушиваем, переслушиваем и вслушиваемся, и находим эти перлы, эти красоты, эти богатства, небо, которые Ты передал святому народу Твоему на Сионе. Благодарим Тебя, Господь, за победу в наших телах, победу, которую Ты скоро Пообещал раскрыть в видимой сфере. Мы ожидаем этой победы, явления Господа, явление силы Бога, явление силы воскресения Его в наших телах. Для того, чтобы Ты прославился, Господи, не обязательно, что мы этого хотели. Мы этого восхотели, когда узнали, что Ты этого хочешь. Поэтому, Господи, если хочешь, Яви это воскресенье в телах святого народа Твоего, о котором мы провозглашаем и ожидаем явления жизни и славы Твоей. Мы молим Тебя, чтобы Ты явил эту жизнь и полное исцеление в теле нашего пастора, чтобы он мог передавать нам и всем святым Твоим драгоценное Слово Твое, о котором мы радуемся над которым мы работаем, которое мы принимаем и трепещем над над этой драгоценностью, которая является украшением невесты для того, чтобы мы предстали пред Тобою в Твоей полноте, в Твоем украшении. Благодарим Тебя, трепещем пред Тобою, принимаем милость Твою как драгоценность и благодарим Тебя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Нашим манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, следующее служение будет в пятницу, в 7 часов на на этом месте. А теперь можете, как мы слышим, поприветствовать друг друга. Приветствием.